0: Ein herzliches Willkommen aus der Schader Stiftung im neuen Jahr 2021. Wir sind im Januar. Wir haben mittlerweile sieben Folgen unserer Linie in guter Gesellschaft von aufgenommen. Starten für dieses Jahr mit neuen Personen, interessanten Personen und Persönlichkeiten, über die wir sprechen wollen und mit denen wir sprechen wollen. Heute im Remote Setup. Zwei aus der Goethestraße und unser Gesprächsgast zugeschaltet aus Jena. Anna, ich freue mich, dass wir hier zusammen sitzen. Wir sehen uns heute auch zum ersten Mal. Seit, dieser, Zeit. seit ganz langer Zeit in diesem Januar. Januar, was verbindest du mit Januar? Dunkler Monat, langer Monat.
1: Ja, es ist hier in der Stiftung vor allem der, glaube ich, einzige Monat äh, nach dem Konvent und vor dem nächsten großen Konvent. <lacht> Deswegen ist jetzt gerade ein Podcast angesagt. Ansonsten äh, verbinde ich damit gerade viele vegane Experimente, Veganuary in meinem oh. persönlichen Umfeld. Das okay. war es eigentlich soweit nicht mein Lieblingsmonat.
0: Also Vorsätze im Januar. In allerlei Hinsicht werden versucht einzuhalten. Ja. <lacht> Sehr schön. Uns zugeschaltet aus Jena ist Matthias Gwent. Hallo, Herr Gwent. Hallo, Matthias. Ja, hallo, Dennis. Hallo, Annalena. Schön, dass das geklappt hat. Und noch ein frohes Neues. Kann man es noch sagen? Geht noch, Man, ne? man darf es noch sagen. Wir nehmen ich das auf. Auch, ja. Wir haben ja auch gerade über den Januar gesprochen. Das ja. geht noch, passt noch rein.
1: Aber keine Sorge, dich fragen wir nicht nach deinen Neujahrsvorsätzen. <lacht> das ist nicht. gut. <lacht> genau, wir haben dich schon so ein bisschen vorgewarnt. Ähm, wir stellen unseren Gästen am Anfang eigentlich immer die Frage, was sie aktuell so bewegt. Was kannst du denn dazu sagen, was hat dich in letzter Zeit beschäftigt, was so durch die Nachrichten kursiert ist?
0: Also persönlich beschäftige ich mich natürlich äh, in verschiedener Hinsicht, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch privat die Corona-Situation, der Lockdown, ähm, das Homeschooling, das auch bei mir damit verbunden ist und das ja doch wirklich vieles äh, schwerer macht. Und ich glaube auch nach der Zeit der Besinnung ein bisschen über über Weihnachten ist man vielleicht mit einem mit einem anderen ähm, bisschen anderen Modus da jetzt reingestattet. Ähm, gleichzeitig hat das ja natürlich auch in den in der politischen Öffentlichkeit und in meinen Schwerpunktfeldern durchaus turbulent gestartet. Das sind die Bilder und Schlagzeilen aus den USA, der Sturm auf das äh, Kapitol, das angefangene Impeachment, äh, die Frage, wie wirkt sich das auch global aus auf äh, die radikale extreme Rechte, auf die demokratische Kultur insgesamt. Dazu zählt ja auch immer mehr die Bedeutung von Digitalisierung, also die Sperrung von Trump bei Twitter, Facebook, das sind Themen, die YouTube die mich beschäftigt haben und nicht zuletzt den Artikel auch von Wolfgang Streeck, dem Soziologen am Anfang der Woche in der FAZ. Ähm, welchen Wissenschaftlern folgen wir in der Pandemie? Also die Frage sozusagen, wo ist eigentlich die Verantwortung von Sozialwissenschaftlern, gerade auch von Soziologinnen in äh, dieser Situation und äh, nehmen wir die eigentlich angemessen wahr? Gut, das, das sind natürlich auch, glaube ich, Themen, die uns alle ganz, ganz gut beschäftigen. Wir werden da mit Sicherheit noch weiter darauf eingehen nachher. Anna, stellst du Matthias erstmal vor?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Okay. Äh, Matthias Quent ist geboren 1986 in Arnstadt. Wir erwähnen das hier immer, um auch so ein bisschen einzuordnen, wie alt unsere Gäste so sind. Ähm, geboren ist er, äh, habe ich schon gesagt, ne? Arnstadt, Thüringen. Er ist Soziologe und Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. dessen ähm, Trägerin, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist. Er studierte Soziologie, Politikwissenschaft und neuere Geschichte in Jena und Leicester, England. Von 2011 bis 2016 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für Soziologie an der Universität Jena. Jena. Und 2016 promovierte er über die Radikalisierung des rechtsterroristischen nationalsozialistischen Untergrunds. Vor seiner Tätigkeit ähm, beim IDZ war er Sachverständiger für verschiedene Untersuchungsausschüsse in Thüringen, auch im Deutschen Bundestag, in Sachsen und in München. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die politische und öffentliche Soziologie, die Demokratie- und Sozialraumforschung, Rechtsradikalismus, Radikalisierung und Hasskriminalität. So haben wir uns das jetzt zusammen recherchiert. Ähm, ein bekanntes Sachbuch, das Matthias Quent geschrieben hat, liegt bei uns hier auf dem Tisch. Heißt Deutschland rechts außen, kam 2019 raus. Außerdem gibt es noch 33 Fragen und Antworten zum Rechtsextremismus, ganz ähm, aktuell ist im letzten Jahr, und viele weitere Publikationen, die man online nachrecherchieren kann. Und jetzt hoffe ich sehr, dass ich nichts Falsches gesagt habe.
0: Nein, vielen Dank. Ich denke, das war alles, alles gut. Dankeschön. Alles drin. Wir haben, wir haben dich nicht äh, den, den renommierten Experten, was äh, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus angeht, genannt. Das haben wir in allen anderen Formaten so zur Kenntnis genommen. Wir kommen da auch noch später drauf zurück, aber so erstmal nicht. Wenn nichts fehlt, ist klasse. Ähm, ich habe direkt, weil wir ja auch in der, in der also, ja, ich fange anders an. Die heißt es hier, Dennis. Das <lacht> ist die Schadestiftung, <lacht> genau. Nein, weil wir äh, in der Entwicklung der eigenen Interessen und in dem, wie man zu dem geworden ist, was man heute ist, äh, beginnen. Du sprichst häufig das, äh, das an, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ähm, keine neuen Phänomene sind, sondern dass die dir von Beginn an aus deiner Jugend bekannt sind. Und deswegen habe ich mich da mal vergewissert und habe mir anstatt auf Wikipedia aufgerufen und dann die politischen Bewegungen dort angeschaut. Und zwar natürlich die Kommunalwahl 2019, das war die letzte, das ist die, die hier präsent ist. Da sieht man die Pro-Parteien anstatt mit 25% Prozent und die AfD direkt dahinter mit 17, 18%. Prozent. Das heißt, der Rechtspopulismus scheint dort fest verankert und war das deiner Aussage auch schon ganz lange. Wie hat dich das geprägt und wie hat dich das dahin geschoben, wo du heute bist, also tatsächlich war Rechtsextremismus in meiner Biografie, in meiner Jugend Teil der Normalität. Ich bin als Jugendlicher auf einem Gymnasium mit einem alternativen Umfeld, in einer alternativen Clique immer wieder in die Situation gekommen, in Alltagsdiskussionen, dass wir nicht nur angepöbelt wurden in Anfang der 2000er Jahre noch, sondern auch tatsächlich von Neonazis angegriffen worden. Morgens am Bus äh, haben sie uns abgeholt, mit Stahlstangen angegriffen, äh, überfallen. Abends, wenn wir weggegangen sind, äh, am Wochenende äh, im Zug oder auf dem Weg zum Bahnhof. Da sind Autos patrouilliert, Leute sind rausgesprungen, haben zusammengeschlagen, dann wieder eingestiegen, weitergefahren. Die Polizei ist manchmal gekommen, manchmal haben sie aber auch gesagt, äh, nein, wir kommen nicht oder wir haben keine Autos. Äh, fast wurde mit einer Ausnahme, mit einer Ausnahme, einmal wurde jemand verurteilt, ähm, da, da niemand. Ähm, das ist meine persönliche biografische Erfahrung, die ja auch öffentlich in ähnlicher Art und Weise unter dem Hashtag oder dem Slogan der Baseballschlägerjahre, den der Journalist Christian Bangel vor der Zeit gesetzt hat viel diskutiert worden. Das war schon eine relativ etwas ruhigere Zeit als noch die 1990er Jahre. Da wurde in Arnstadt beispielsweise ein Parkwächter von Neonazis totgeschlagen, umgebracht 1992. Und als ich dort aufgewachsen bin, ich habe heute nicht mehr, nicht mehr Arnstadt, nicht mehr so stark auf dem Fokus, hatten wir auch einen Bürgermeister, Herrn Kölmer, der also zu den Anhängern von Jörg Haider gehörte, dem wahrscheinlich wichtigsten oder populärsten Rechtspopulisten in Europa, der ähm, da viel ermöglicht hat. Ähm, unser Bürgermeister war ein Fan, hat sich dementsprechend auch äh, geäußert und verhalten in unterschiedlichen Situationen. Ähm. Und das lässt sich dann auch wissenschaftlich belegen, das war jetzt nicht die Frage, aber das ist ja der Punkt, wir diskutieren in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr stark über Rechtsextremismus, Rassismus, Rechtspopulismus, das ist auch gut so, dass wir es tun, aber wir dürfen nicht die Vergangenheit verklären und so tun, als wären hätten wir so eine strahlende, liberale, demokratische Vergangenheit und das betrifft auch Westdeutschland, das sind jetzt natürlich meine ostdeutschen Erfahrungen, die gewaltintensiv sind, ähm ich war mit dem Buch Vor Corona auf Lesereise, da habe ich mit vielen Menschen auch in Westdeutschland gesprochen äh, bei Lesendrückungen, die mich danach angesprochen haben und gesagt haben, ja die Erfahrung haben wir auch gemacht in den 1980er Jahren, vor allem auch türkischstämmige äh, Menschen. Ähm, und äh, auch wir hatten keine Resonanzsysteme, das heißt also auch uns hat keiner und keiner gehört, Aufmerksamkeit geschenkt. Das Positive ist, das ist halt anders.
1: Aber stört dich das deshalb vielleicht manchmal auch, wenn du dann so nach deiner Herkunft gefragt wirst? Vielleicht auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil das eben irgendwie nicht nur ein ostdeutsches Phänomen ist?
0: Nein, ich kann ja meine Herkunft weder verleugnen noch will ich das. Das ist Teil dessen. Als Wissenschaftler oder auch als Mensch bin ich natürlich auf Versachlichung aus. Und wenn wir sehen, die Anschläge beispielsweise in Hanau, der Anschlag auf Walter Lübcke, auch der der... Ähm, Anschlag in Wächtersbach beispielsweise. In Hessen in den letzten Monaten gab es eine ganze Reihe von, oder Jahren, eine ganze Reihe von rassistischen Rechtsextremen, äh, Mordanschlägen, Terroranschlägen, äh, auch in Westdeutschland. Mich stört nicht, wenn man darauf hinweist, ja, Ostdeutschland hat ein größeres Rechtsextremismusproblem. Das ist evident, das ist so. Und, und das ist auch ein anderer Rechtsextremismus in Teilen. Ähm, Problematisch ist es dann, wenn die Verantwortung in den Osten geschoben wird und man so tut, also als hätte das mit der Mitte der Gesellschaft oder auch mit dem ähm, mit dem westdeutschen Mainstream, der in einer Art und Weise ja hegemonial ist, auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, äh, nichts zu tun. Dann wird es problematisch. Aber jetzt festzustellen, ja, natürlich, die AfD hat doppelt so große Ergebnisse in Ostdeutschland und ist auch noch radikaler als im Westen. Das ist erstmal, das, das, das. nehme ich jetzt nicht als Affront oder als Problem wahr. Das ist ein Problem, das man benennen muss. Das ist einfach so das ist richtig. Und wir sitzen ja auch hier in Hessen. Und du hast Wächtersbach angesprochen, du hast Lübcke angesprochen in Kassel. Hanau war vergangenes Jahr. Also wir zeigen da sicher nicht mit Fingern auf andere. Die Baseballschlägerjahre haben auch Anklang äh, in westdeutschen oder bei westdeutschen Twitterern und Twitterinnen gefunden. Ähm, aber wir springen jetzt erst nochmal weiter in deinen Werdegang. Und zwar sitzt mir gegenüber meine Kollegin Anna, auch Soziologin. Und äh, die hat bestimmt ein paar Fragen, wie es äh, für dich losging und wieso die Soziologie. Anna.
1: Das mache ich. Darf ich noch eine andere Frage einschieben, die mich gerade noch beschäftigt, wenn wir darüber sprechen? Ähm, du hast jetzt selber Rechtsextremismus gesagt. Ich habe da gerade schon mit Dennis kurz drüber gesprochen. Ähm, ist es ein Problem für dich? Offensichtlich nicht so richtig, weil du benutzt das Wort ja selbst. Ähm, aber kann man es problematisieren, Rechtsextremismus zu sagen, weil das ja auch irgendwie impliziert, es sei ein extremes, nicht in der Mitte verankertes Phänomen? Oder wie siehst du das?
0: Ja und nein, das ist äh, einerseits, ist es gibt es dieses Problem, das mit der äh, oft als Hufeisentheorie gescholtenen Extremismusdoktrin einhergeht. Also zu sagen, da gibt es extreme Ränder links und rechts, die seien beide gleich genauso schlimm und in der demokratischen Mitte, in der Mitte des Hufeisens sei alles, äh, alles in Ordnung. Ähm, das ist in der Wirklichkeit natürlich sowohl theoretisch als auch ideengeschichtlich äh, viel komplexer. Ähm, es gibt eine sehr berechtigte äh, Wurzel auch von äh, dem Extremismusbegriff beispielsweise bei Hannah ja, dass das dass extremistische Denken in Abgrenzung zum radikalen Denken, das eins zum anderen folgert, keinen Widerspruch erlaubt, ähm, also in der Form von ideologischem Denken. Letztlich ist es eine Definitionssache. Das Problem, was du angesprochen hast, ähm, hängt ja unmittelbar damit zusammen, wie der Begriff in der Öffentlichkeit genutzt wird und da wird er stark von Behörden und Verfassungsschutzbehörden vor allem, das heißt also nachrichtendienstlich gesetzt. Ähm, das ist ein Verständnis, dass sich, die, dass sich eigentlich keine SozialwissenschaftlerInnen ähm, mit dem sich eigentlich keine SozialwissenschaftlerInnen gemein machen. In Deutschland rechts außen spreche ich überwiegend auch von Rechtsradikalismus statt, Rechtsterrorismus, statt Rechtsextremismus, Entschuldigung, um ähm, darauf hinzuweisen, dass es hier also um eine Radikalisierung, um eine Steigerung von Vorstellungen geht, die auch in der Mitte der Gesellschaft ähm, äh, anzutreffen. Jetzt kann man aber sagen, der Radikalismusbegriff hat auch Probleme, weil radikal sein heißt ja, den Dingen an die Wurzel zu gehen, also gutes kritisches Denken ist auch radikal, was ist damit eigentlich das Problem und Rechte können gar nicht radikal sein, weil sie eigentlich ablenken, soziale Probleme zu ethnischen oder kulturellen verklären und so weiter. Also, ja, wir sind, wir sind tatsächlich in einer großen Begriffsproblematik. Allerdings hat sich der Begriff Rechtsextremismus doch für die öffentliche Verwendung ähm, durchgesetzt und ähm, ich bin insofern da, äh, ich, wenn mehr Zeit ist, weise ich gerne auf, auf diese äh, Probleme hin, aber ich bin da jetzt nicht dogmatisch, was die Begriffe angeht. Wir brauchen irgendwas, wo wir uns mehr oder weniger gemeinsam verständigen können. Aber der Hinweis ist natürlich wichtig, dass äh, Soziologinnen oder Sozialwissenschaftlerinnen sich nicht mit äh, Begriffsverständnissen von Nachrichtendiensten eins zu eins gemein machen können und sollten. Und ähm, das in der Praxis ja auch nicht getan wird. Da gibt es ganz vielfältige Definitionen.
1: Ja, ich meine, so Begriffsfragen sind nie so ganz einfach, aber es hat mich jetzt einfach interessiert, wie du da den Diskurs vielleicht wahrnimmst und manchmal vielleicht auch denkst, das kann man doch so nicht sagen. Also da hat so ein bisschen meine Frage drauf abgezielt. Aber dann würde ich jetzt tatsächlich mal auf die Soziologie an sich gehen. Kannst du uns äh, sagen, warum du dich damals für ein Soziologiestudium entschieden hast? Also du hast ja auch nicht nur Soziologie studiert, aber gemeinhin wirst du Soziologe genannt.
0: Ja, ich hatte das große Privileg, noch ein Magisterstudium machen zu können und das war Soziologie im Hauptstudium, Politikwissenschaft und neuere Geschichte im, im Nebenfach, also im Hauptfach und Nebenfach. Insofern habe ich auch in der Soziologie dann ähm, promoviert. Ähm, das hat mich ähm, auch aufgrund meiner Erfahrung, also ich habe mich nicht nur mit Rechtsextremismus mehr oder weniger auseinandersetzen müssen, sondern auch mit, äh, mit Gesellschaft, da könnte man jetzt äh, ja, sozialisationstheoretisch Kram, wie kam ich eigentlich dazu. Aber in dem Alter, in dem ich mich dann entschieden habe, was mache ich, was will ich machen, 17, 18, waren das einfach die Fragen, die mich äh, interessiert haben. Ähm, gesellschaftliche Fragen, wie hängt was miteinander zusammen ähm, und ähm, welche welche Muster im menschlichen Verhalten gibt es. Auch die Kritik an Gesellschaft, an ähm, Institutionen, an vermeintlichen Normalitäten, die ähm, äh, auf auf unterschiedliche Weise unsere, unsere, unsere Wege, unser Sein äh, prägen. Das hat mich einfach interessiert und dann bin ich, ähm, habe ich mich äh, an unterschiedlichen Soziologie-Lehrgängen beworben. Und ähm, aus Gründen auch, weil ich hier schon Kontakte habe, bin ich dann nach Jena äh, gegangen. Das hat sich als halt sehr positiv erwiesen, weil die Soziologie hier damals, aber auch heute, noch äh, sehr gut, sehr kritisch ähm, und sehr interessant aufgestellt war. Und das war ähm, ähm, für mich für mich die richtige Entscheidung.
1: Okay, genau. Also äh, bei mir war das, glaube ich, auch ein bisschen so, ich habe mich auch für die Soziologie entschieden, dass es so ein bisschen äh, so schien, als ob das gut zu mir passen könnte. Und es hat auch im Endeffekt hingehauen, was ja irgendwie auch <lacht> gut für mich ist. Aber was mich jetzt auch natürlich aus Eigeninteresse so ein bisschen interessieren würde, ähm, was würdest du sagen, ist ein, ein Ort, ein gesellschaftlicher Teilbereich, an dem Soziologinnen, die jetzt heute ihren Abschluss machen, gebraucht werden? Wo brauchen wir Soziologinnen? Wo sollten die hin? Was für Probleme sollten die unbedingt lösen?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. ich bin Mein erster Gedanke war, also wir brauchen Soziologinnen auch in der Polizei und auch in den Ministerien, denn Verwaltungen sind oft ähm, mit, mit sehr anderen äh, Logiken ge, geplagt und das ist natürlich jetzt meinem, ähm, meinem, meinem Forschungsschwerpunkt äh, geschuldet, aber ich glaube, dass das äh, tatsächlich auch in den Auseinandersetzungen und äh, hinsichtlich jetzt insbesondere nicht im Sinne von der stärkung von von autoritäten durch autoritären durchsetzungstechniken also sozialtechnologie sondern tatsächlich im verständnis was mit gesellschaft äh, passiert gut äh, wäre wenn es auch in den zentralen institutionen eine höhere äh, äh, gesellschaftswissenschaftliche kompetenz gibt äh, gäbe. Die gibt es in manchen Stellen und die ähm, viele Behörden haben da jetzt auch, viele Polizeibehörden versuchen daran, das äh, zu ändern. Aber ich glaube, dass je komplexer und auch je vielfältiger eine Gesellschaft wird, desto schwieriger ist es mit, äh, mit, äh, mit ähm, obwohl die wichtig sind als kleinster gemeinsamer Nenner, aber desto schwieriger ist es nur mit einem Verwaltungsblick auf solche Sachen draufzuschauen. Und das ist jetzt kein akademischer Werdegang, aber von den 4.000 Soziologinnen, die ausgebildet werden können und mal auch nicht alle Soziologinnen ähm, äh, im akademischen Sinne werden, und ich glaube, das ist, das ist ein Bereich, das vielleicht auch noch ein anderer Bereich, dann im Bereich der Wirtschaft, alles was mit Digitalisierung zu tun hat. Also auch da sind wir noch lange nicht in dem Punkt, dass wir wirklich als Gesellschaft verstehen, was das mit unserer Gesellschaft eigentlich macht und eigentlich müsste an jedem Tech, großen Techtisch eine Soziologin sitzen oder ein Soziologe als Advocatus Diaboli und ein bisschen reflektieren, was macht das jetzt eigentlich mit Gesellschaft? Welche Muster schwingen, schwingen damit? Was muss man vielleicht auch ethisch berücksichtigen. Okay. Du, Ich möchte jetzt mal weiterspringen. Du bist Soziologe und Soziologinnen per se sind ja nicht unbedingt die sichtbarsten Wissenschaftlerinnen auf der ähm, bundespolitischen und auf der deutschen Bühne. Ähm, jetzt bist du aber, wir haben es eingangs, eingangs angesprochen, ein sehr sichtbarer Soziologe auf einem polarisierenden Gebiet, ähm, der renommierte Experte. Wie lebt es sich als renommierter Experte? <lacht> ähm, also das ist, das, ist, das ist natürlich eine reine Zuschreibung, wo ich mir die... Ich, wo ich immer mit 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 äh, fremdele, das so das so auch äh, anzunehmen schon aus einem aus einem Grund jetzt jenseits jeder Eitelkeit, äh, weil so viele Expertinnen gibt es in dem Feld wissenschaftlich nicht. Das heißt, es gibt Leute, die sich in vielen Bereichen viel viel besser auskennen als ich, die äh, beispielsweise Journalistinnen sind oder die äh, die akti als Aktivistinnen aktiv sind in diesen Feldern. Ich bin ja nach meinem Studium, ich bin 2011 äh, fertig geworden. Damals ist in, äh, bekannt geworden, dass hier in Jena der nationalsozialistische Untergrund entstanden ist und dann Morden durch die Republik gezogen ist. Ich habe damals schon zu dem Thema geforscht, zu Rechtsextremismus und dann hat mein Telefon auf einmal, obwohl ich gerade erst äh, ja ein, 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 ein junger, frisch frischgebackener Soziologe war, dass sie davon nicht mehr stillgestanden, einfach weil es kaum wissenschaftliche Expertise und Forschung in dem, in dem Feld gibt und das ist eigentlich ehrlich gesagt ein riesiges Armutszeugnis, wenn man sich anschaut. Es gibt in Deutschland diese lange Tradition von Rechtsextremismus. Es gibt mehr als 200 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 und trotzdem gibt es gibt es jetzt gibt es sie, aber vor zehn Jahren gab es das noch nicht. Kaum institutionelle äh, institutionalisierte Forschung in in dem Bereich. Ähm, was ich damit sagen will, also es ist es so ein bisschen auch ein Seltenheitswert und ich bin über diese, über, diese, über diese Verstrickung bin ich dann auch reingeko da reingekommen, dass ich relativ schnell dann auch medial präsent war und sowas wird dann zum Selbstläufer ein Stück weit. Ich finde das aber total wichtig, nicht weil ich nicht, weil ich finde, dass Wissenschaft nicht auch seine Berechtigung hat, wenn sie nur sozusagen sich selber dient. Das, das gibt es selbstverständlich auch absolut, aber gerade in diesem Themenfeld gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung, der man auf, auf unterschiedlicher Ebene ähm, ähm, gerecht werden kann, und sollte.
1: Was ja bei dir vielleicht auch noch so ein bisschen dazu kommt, ist, dass du ein relativ junger Experte bist. <lacht> Spielt das für dich auch dann manchmal eine Rolle? Also wirst du dann an mancher Stelle vielleicht auch nicht so ernst genommen?
0: Um, das ist eigentlich ein Eindruck, den ich nicht habe. Ich denke da auch manchmal darüber nach, gerade wenn ich in, in, in größeren professoralen Runden äh, sitze, wo die meisten, ähm, also deutlich mehr Forschungserfahrung haben und auch Lebenserfahrung haben. Aber ich habe, das mag diesem Umfeld auch geschuldet sein, eigentlich überwiegend den Eindruck gehabt, dass ähm, auch dass, dass, dass meine Gedankenanalysen ähm, dadurch durchaus ernst genommen werden, ernst genommen wurden. Vielleicht mag das nicht immer so stimmen, wie ich das wahrnehme und hintenrum mag das ein bisschen anders sein. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich systematisch da das Gefühl habe, ich werde als Junger diskriminiert oder nicht so ernst genommen. Im Gegenteil eigentlich. Also ich habe eher erlebt, dass mir viele, auch von vielen älteren Kolleginnen, viele Tore und Türen eröffnet wurden, aufgrund, weil man das Thema wichtig findet, weil man wohl der Meinung ist, dass, was ich zu sagen habe, irgendwie so ein bisschen Substanz haben könnte. Insofern habe ich eigentlich eher überwiegend positive Erfahrungen. Okay, das ist spannend, weil wir in der vergangenen äh, Folge mit einer Expertin im Bereich Sicherheitspolitik gesprochen hatten, die zunächst dachte, es läge etwas an ihrem äh, jungen Alter, dass sie nicht ganz so ernst genommen wird. Dann hat sie es auf ihr, ihr Gender bezogen und hat da immer noch Probleme mit und es äh, ist schwer für sie, sich da einzuordnen und auf Augenhöhe arbeiten zu können. Ist toll, wenn es bei dir nicht so ist, aber ich springe in eine andere Kerbe jetzt ich glaube vielleicht, ich glaube, vielleicht, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, dass das im Sicherheitsbereich nochmal deutlich was anderes ist als in den Bereichen, in denen ich, also Zivilgesellschaft, akademische Forschung oder auch Medien, Sozialverbände, wo ich vor allem aktiv bin. Ich glaube, das ist ein, das ist ein riesiger Unterschied, die Kultur in Sicherheitsinstitutionen und auch Sicherheitsnetzwerken ist, würde ich auch sagen, entspricht den Erfahrungen der Kollegin. Das ist, das ist gut, das heißt, du arbeitest in einem offeneren und toleranteren Bereich vielleicht, aber deine Expertise, anders als bei der vorher interviewten, liegt natürlich im Mainstream der politischen und gesellschaftlichen Debatte. Das heißt, wie ist es für dich, privat und auch beruflich, sich auf einem Feld zu bewegen, wo es diese bekannten 82 Millionen Bundestrainer gibt, also wozu, wo jeder eine Meinung dazu hat? Also ich nehme das persönlich oft als interessant tatsächlich wahr, weil es mir die Perspektivvielfalt eröffnet. Wenn ich jetzt in einem Spezialgebiet wäre, zu dem kaum jemand was sagen kann, dann hätte ich viel weniger auch öffentlichen Inputs, öffentliche Denkanstöße. Und dass diese zwei Millionen Rechtsextremismusforscherinnen sind natürlich auch damit, 82 Millionen sind natürlich auch damit verbunden, dass das Thema tatsächlich alle betrifft, weil das Teil unserer Geschichte, unseres kulturellen Erbes ist. Dazu gehört natürlich Rassismus, Antisemitismus, überhaupt die Veränderung von politischer Kultur. Und man kann in einer gewissen Weise ja auch sagen, dass der Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, you name it, ähm, eine Gegenreaktion zu gesellschaftlichen Veränderungen darstellt. Insofern hat, haben wir alle damit irgendwas zu tun. Und ich nehme es persönlich eigentlich als interessant wahr, was ähm, unterschiedliche Akteure zu diesem Feld äh, sagen. Oftmals sage ich dann, äh, oder komme ich an den Punkt, wo ich feststelle, ja, da ist auch viel Alltagsklugheit und Alltagswissen äh, vorhanden, was was sich jetzt so in Lehrbüchern gar nicht eins zu eins äh, abbilden lässt. Das ist das, was ich so ein bisschen auch als partizipative Forschung verstehe. Also die, die, ähm, die Perspektive von, ich sag mal, Normalen, von Alltagsmenschen oder von Betroffenen, aber da sind wir mehr oder weniger äh, als Täter oder Opfer in dem Bereich ja alle, ähm, damit aufzunehmen. Ähm, das nervt manchmal darauf, reduziert zu werden, aber äh, es ist, äh, eher, äh, intellektuell ist es herausfordernd und, und interessant. Wir werden da auch später, glaube ich, nochmal drauf eingehen, wenn alle dazu eine Meinung haben. Aber ich möchte noch eine Nachfrage stellen, auch zu deiner ähm, Visibilität im Mainstream. Wie reagierst du, wie handelst du Anfeindungen und Drohungen, wo wir uns vorstellen können, dass dir das entgegenschlägt auch und nicht vor allem, aber auch dadurch, dass das Institut, für das du arbeitest, ähm, eine Trägerin hat, die... Äh, Häufig angefeindet wird die Amadeo-Antonio-Stiftung, die ja immer wieder damit äh, konfrontiert ist, ähm, mit äh, rechtsextremen antisemitischen Angriffen, wie auch immer. Äh, wie begegnet dir das privat? Also der große Vorteil mit dem Träger ist ja, dass es dadurch auch eine, eine große Kompetenz in der Auseinandersetzung mit sowas gibt. Das bedeutet, es gibt Hilfesysteme, es gibt Sicherheitssysteme, die werde ich jetzt im, im Einzelnen natürlich nicht vorstellen. Es gibt einen, einen regen Austausch mit, mit, mit Polizei, eigene Vorkehrungen und ich ja, persönlich auch aufgrund meiner Jugenderfahrung bin da, habe da vielleicht auch ein bisschen dickeres Fell als manche andere oder manche andere, die noch nie Berührung mit Hass oder auch mit Gewaltdrohungen hatte. Ähm, insofern habe ich jetzt in meinem persönlichen privaten Umfeld, hier in meinem Lebensumfeld in Jena, habe ich keine negativen äh, Erfahrungen oder Reaktionen. Also mich erkennen Leute aber nur im Positiven und die mich vielleicht im Negativen erkennen, die sagen zumindest nichts im, im Alltagsleben. Ähm, und dann gibt es äh, ja auch immer mal Kampagnen von AfD oder ein Prozent oder anderen äh, Akteuren. Ähm, aber also so ein bisschen, das, das mag jetzt auch ein bisschen abgehoben klingen, aber so ein bisschen ist das ja auch eine Bestätigung für eine Wirksamkeit. Es wäre ja irgendwie äh, auch schlimm, wenn es, wenn, wenn, wenn unsere Arbeit nicht äh, eine Resonanz hervorrufen würde. Ähm, das kann natürlich auch mal gefährlich werden. Da gibt es, ähm, da es Situationen, sowohl bei uns in den Räumlichkeiten, aber auch in der Stiftung. Ähm, da arbeiten wir dann mit äh, den entsprechenden ähm, ja, Ex Expertinnen, juristisch, polizeilich und so weiter zusammen und ähm, haben da gerade durch die Stiftung eigentlich einen starken, einen starken äh, Erfahrungsschatz und ein starkes Netzwerk, um na, uns auch nicht einschüchtern zu lassen. Wichtig ist natürlich auch immer der Austausch mit den Kolleginnen und den Kollegen, die einen dann äh, bestärken und vielleicht vielleicht nochmal auf die Gender-Dimension auch, mein Eindruck ist deutlich, dass ich viel weniger Hass abkriege, als, als beispielsweise, wenn sich Frauen öffentlich ähm, äußern. Das kann ich jetzt nicht empirisch äh, festmachen, aber das ist schon auch meine Wahrnehmung. Also der Teil jetzt nicht, aber das, was du davor gesagt hast, ist natürlich ein wahnsinnig schönes Segment und ein beruhigendes, weil für uns natürlich die Annahme war, wenn du... Bei groß, in großen Talkshows, in den öffentlich-rechtlichen oder auch in Nachrichtenmagazinen setzt, dass danach vielleicht das E-Mail-Postfach oder auch das Telefon klingelt und die Strukturen äh, von rechtsextremen ähm, Gegenstimmen anzugreifen, die sind ja bekannt und äh, wir dachten einfach, vielleicht sind die so aktiv, dass man das irgendwann doch so deutlich zur Kenntnis nimmt, dass man sich ein bisschen eher einigelt. Aber wenn du sagst, du hast ein dickes Fell, dann ist das natürlich schon mal eine klasse Voraussetzung. Nicht, dass die Erfahrungen in der Jugend da irgendwie toll wären, aber sicherlich hilfreich.
1: Das schließt jetzt nicht äh, direkt daran an, was ich mich gerade gefragt habe, aber doch wieder so ein bisschen, du hast gerade schon äh, davon gesprochen, ähm, Diskurse, in denen es darum geht, wer Täter ist, wer Opfer ist und so. Und ich würde sagen, dass in meiner persönlichen Blase im Jahr 2020, kann man jetzt nicht so klar abgrenzen, aber diese ganzen Themen rund um Rassismus und so weiter viel präsenter und gesellschaftlich breiter diskutiert wurden. Würdest du das auch so sehen? Hat sich da was verändert?
0: Ja, absolut, auf allen Ebenen, sowohl im, im, im privaten äh, Spektrum, im medialen öffentlichen Bereich, auf, aufgrund von ganz, ganz verschiedenen langfristigen ähm, sozialen Wandlungsprozessen sind diese Themen äh, äh, ja, im Grunde schon Politik bestimmend und Diskurs bestimmend geworden. Ähm, da sind die Anschläge, die es gab und die dazu beigetragen haben, beispielsweise, dass es nach Hanau jetzt ein, oder nach Halle auch ein Bundeskabinett gegen Rassismus und Rechtsextremismus äh, gab. Ähm, das sind sozusagen die Kombinationspunkte gewesen. Und natürlich ist auch die ähm, Radikalisierung der AfD dafür ein wichtiger äh, Faktor, weil die sind ja nun mal überall und wir alle sind irgendwie kommunalpolitisch oder so, ähm, mit, äh, kommen wir in Berührung damit in, in Diskussion. Ähm, Hinzu kommen globale Trends der, des, des Wertewandels, dass bestimmte Diskriminierungsformen zu Recht immer weniger legitim angesehen werden. Rassismus, Sexismus und so weiter und gleichzeitig werden die dadurch auch lauter und sichtbarer, weil Dinge, die in den 1990er Jahren Selbstverständlichkeit waren im öffentlichen Umgang heute tatsächlich zumindest zu Recht Kritik und Widerspruch hervorrufen. Ich habe das auch und ich beschreibe das in dem ich habe diese Wahrnehmung auch und ich beschreibe das in dem Buch ja eigentlich Deutschland rechts außen auch als ein, als ein Paradox des Fortschrittes. Ja, also die Probleme werden dann besonders laut und sichtbar, wenn sie eigentlich schon auf dem Rückzug sind wenn sie eigentlich kleiner werden. Wir sind heute als Gesellschaft nicht rassistischer und sexistischer als vor 10 oder 20 Jahren, auch wenn wir mehr darüber diskutieren, ist die These, ähm, ähm, sondern wir sind eigentlich auf einem guten Weg, uns dessen bewusst zu werden, wo wir eigentlich herkommen. Und das ist jetzt mal bundesrepublikanisch äh, gedacht, äh, kommen wir aus dem Nationalsozialismus. Also in etwa anschließend an Elmar Falanis Integrationsparadox. Man diskutiert mehr darüber, ähm, wenn es sichtbarer wird, wenn die... Äh, Resonanz, aber auch die Toleranz für diese Themen stärker wird und breiter wird. Und die Gleichberechtigung größer wird. Die Menschen, die vorher nicht gehört werden, jetzt gehört werden. Exakt, exakt. Ich finde, das ist ein großartiges Buch. Das äh, Toleranzparadox hat mich darauf auch bezogen. Abs absolut, ja. Das
1: klingt ja richtig...
0: Das Integrationsparadox, Entschuldigung. Das Toleranzparadox war Popper auch darauf. Auch das ist ein großartiges Buch.
1: Ich man <lacht> kann gerade sagen, das kann einen ja richtig hoffnungsfroh stimmen. Das klingt ja jetzt mal richtig positiv. Oder?
0: Ja, es hat keiner gesagt, dass wir eine negative Folge drehen müssen, nur weil Matthias Quent hier sitzt und über Rechtsextremismus forscht. Also.
1: Nee, natürlich nicht. Aber es gibt natürlich in diesem Themenfeld schon auch vieles, was einen ähm, ärgerlich stimmen kann und traurig. Und wenn wir uns auch alle einig sind, dass sich da was bewegt, dann ist es auch schön.
0: Ja, wenn wir uns einig sind. Aber wie kriegt man diese positive Stimmung raus? Und ich, okay, das ist eine große Frage, die will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich möchte nochmal zurückspringen auf deine, Eingangs-, auf deine Eingangsantwort auf die äh, Frage nach Schlagzeilen, die dich bewegen. Das Kapitol, klar. Also ich habe damit gerechnet, dass du das sagen wirst. Und ähm, mich interessiert dadurch, dass du ja auch Politologe bist ähm, und Analyse und Vergleich von politischen Systemen, von gesellschaftlichen Systemen so ein bisschen im Auge hast. Wenn du jetzt rüber schaust nach äh, Washington oder in die einzelnen Staaten und die Bewegungen, dort dir anschaust, du hast auch viel zu Vigilantismus schon geschrieben. Ähm, wie, wie groß ist die Angst ähm, oder wie erkennbar sind solche Tendenzen in Deutschland schon von Milizen und von äh, Gruppierungen, die dann letztendlich auch das Recht selbst in die Hand nehmen wollen, um was zu verteidigen, was sie äh, zur Verteidigung äh, als, als super wichtig erachten? Also das haben wir in den Jahren 2015 und 16 sehr stark gesehen, dass sich dort äh, sogenannte Bürgerwehren gegründet haben, in Freital, aber auch die äh, Gruppe äh, Revolution Chemnitz, die dann alle als rechtsterroristisch auch ähm, ähm, inhaftiert wurden, äh, die haben so einen vigilantistischen Anspruch. Also wir verteidigen eine soziale Ordnung, äh, die wir für legitim halten. Im Kern ist es die weiße Vorherrschaft, äh, auch unter Aussetzung von gesellschaftlichen äh, von 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 juristischen Regeln, also des Rechtsstaates. Diese Tendenzen gibt es, diese gibt es insbesondere im, im, äh, im rassistischen Mobilisierungen, äh, flüchtlingsfeindlichen Mobilisierungen. Ähm, das ist ein Faktor. Es wird damit auch Wahlkampf gemacht. Gerade das Sicherheitsthema ist ja sehr polarisierend gesellschaftlich äh, mit beispielsweise Bürger Bürgerwehr äh, Tophous. Ähm, nichtsdestotrotz ist es kein Vergleich zu dem, was in den USA ähm, an, an Gewaltbedrohung und Potenzial da ist. Und das beginnt schon mit, dem, mit der Zugänglichkeit und der Verbreitung von Waffen. Das äh, beginnt mit, äh, damit, dass wir in den USA ein Zweiparteiensystem haben, in Deutschland äh, zum Glück nicht. Äh, das, äh, hier sozusagen solche extrem Radikalisierungstrends, dass sich also ein Präsident ähm, letztlich solidarisiert mit solchen Gewaltgruppen wie den Proud Boys und anderen, ähm, dass das doch hier extrem unwahrscheinlich ist in der jetzigen Situation. Das heißt, die Kräfteverhältnisse sind andere, auch die Gewaltverhältnisse sind andere. Und nichtsdestotrotz gibt es, diese, äh, gibt es äh, diese Ansätze und diese Ansätze sind im die Gefahr ist, dass diese Ansätze, manche Autoren sprechen da auch von einem pseudokonservativen Terrorismus, äh, anschlussfähig sein können, wenn behauptet wird äh, beispielsweise, also man müsse jetzt, oder wenn wir sehen, dass äh, Beamte, die keinen rechtsextremen Hintergrund haben bisher, Brandanschläge auf Asylunterkünfte äh, vor, vor, durchgeführt haben, um, zu, wie Sie sagen, die Nachbarschaft und die Frauen und Kinder zu schützen. Also da hat man Ansätze dieses Denkens, diese, diese Mechanismen, die, die gibt es hier auch. Aber ich würde sagen, dass die Strukturen, die Verbreitung, auch die Akzeptanz und vor allem auch die Ausstattung mit Waffen, bei allem, was es an bedrohlichen äh, Szenarien da auch gibt und, und Kontakte oder auch Netzwerke in Polizei, Bundeswehr, Behörden hinein, die gibt es auch hier. Ähm, aber man, man, man kann das auch in, in, in der Intensität nicht mit den USA ne, gleichsetzen. Okay, also ich nehme zur Kenntnis, ich habe versucht, ein bisschen negativeres und bedrohliches Szenario aufzubauen und Matthias Quent beruhigt mich. Sehr gut. Wollen wir über Sprache sprechen und über Übersetzungsarbeit?
1: Sollen wir da Luises Frage einbringen?
0: Das äh, wäre eine Idee. Unsere Kollegin Luise hatte eine Frage an dich, die wir gerne hier vorlesen.
1: Genau, Luise hat nämlich äh, dein Buch gelesen, was neben uns liegt. Äh, und da ist sie auf ein Zitat gestoßen. Ähm, du zitierst Horkheimer äh, mit dem Satz, oder ja, mit der Aussage, Pessimismus in der Theorie, Optimismus in der Praxis. Und Luise fragt sich, wie kann das funktionieren, ähm, auch wenn so viele erschreckende Dinge täglich passieren? Wie schafft man es da an deiner Stelle als Gesellschaftswissenschaftlerin oder auch als Mensch, <lacht> hat sie formuliert, was <lacht> lustig ist? Äh, du bist ja äh, beides gleichzeitig, äh, optimistisch zu bleiben.
0: Also es gab ja in den vergangenen, ähm Jahren Beispielsweise mit dem Buch Factfulness von Rosling aus Norwegen schon, schon, wie ich finde, ganz, ganz wichtige Impulse zu sagen, also wir dürfen uns nicht von dem Nihilismus, von dem Negativitätsbias der öffentlichen Diskussion so stark gefangen nehmen, sondern wir müssen das, das große Bild in den Blick nehmen. Das heißt, Vergleiche anstellen, historische Einordnungen vornehmen und nicht jeden medialen, öffentlichen Aufregungstrend mitmachen, sondern versuchen, das alles einzuordnen. Natürlich gibt es extrem bedrohliche Szenarien in der Zunahme von autoritärer Politik und der Zustimmung zur autoritärer Politik in der westlichen Welt. Ähm, aber äh, andererseits gerade für die Bundesrepublik, und da muss man vielleicht äh, wirklich eine Unterscheidung auch zwischen Deutschland, zwischen Osteuropa, zwischen den USA treffen, ähm, ähm, sind das alles jetzt nicht ganz neue Phänomene. Es gibt wenig, was wirklich neu ist. Die Digitalisierung ist wahrscheinlich das, das Einzige und, ähm, und die neue Bedrohungssituation durch die Klimakatastrophe ähm, sind, sind vielleicht da äh, Prozesse, wo ich sagen würde, da kann man wissenschaftsgestützt tatsächlich existenzielle Angst haben, gerade auch äh, hinsichtlich der Ökonomie. Entwicklung. Ähm, aber also für mich war, das ist jetzt ein bisschen eine persönliche Geschichte, für mich war das Buch tatsächlich auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Also damit, dass ich die ganze Zeit mich mit sehr unschönen Sachen auseinandersetze äh, und trotzdem in meinem persönlichen Umfeld, in der, wie, sich, wie sich Thüringen, wie sich Jena entwickelt beispielsweise, äh, für so einen Pessimismus eigentlich gar keinen Anhaltspunkt habe sondern da sehr, sehr viel Positives sehe, jetzt mal abseits der von, von von Wahlergebnissen, so im Alltag. Und das ist ja so eine Dissonanz, dass man im Alltag ähm, äh, eigentlich ein, ein, ein freundliches, auch vielfältiges Land wahrnimmt, ähm, aber dann äh, eben politischen Äußerungen in bestimmten Extremen, jetzt auch bei den Corona-Demonstrationen. Ja, wir haben eine große solidarische Mehrheit äh, und wir haben eine eine... eine fast antipolitische ähm, Protestminderheit, äh, die die uns alle am Menschenverstand zweifeln lässt, ähm, die aber trotzdem natürlich irgendwie eine, eine, äh, eine Daseinsberechtigung hat, weil sie nun mal da sind ähm, und weil wir uns damit auseinandersetzen. Also ich glaube, man muss auch tatsächlich auf die Fakten schauen und, und auch nicht jeder, nicht jeder nicht äh, äh, und, und Dinge historisch einordnen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die auch die Soziologie immer großgehalten gehalten hat, jedenfalls einige Strenge. Manchmal gelingt das besser, manchmal gelingt das schlechter. Also der Vergleich, wie war es vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, um dann nicht den äh, in, in Untergangsdenken zu verfallen. Aber wie ändert sich deine äh, Sprache oder deine Kommunikation mit, mit diesen Gruppen, wenn Fakten doch scheinbar dort nicht die Rolle spielen, die sie spielen sollten? Also wie ist deine Herangehensweise dann? Ja, ich glaube, das hatte keinen Sinn, mit diesen Gruppen zu kommunizieren auf einer politischen Ebene. Und das, das meine ich auch im historischen Sinne. Also selbst wenn es solche solche, solche Stimmen, solche Proteste beispielsweise damals gegen die in den 90er-Jahren Tausende, die auch damals ähm, sogenannte normale Bürger gemeinsam mit Neonazis gegen die Wehrmachtsausstellung auf die Straße gegangen sind, in München, Hamburg und anderen Städten. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass da eine Auseinandersetzung äh, auf einer inhaltlichen, intellektuellen Art und Weise mit diesen Akteuren, also vor allem mit den Vordenkern, dass die irgendeinen Sinn ergibt, ähm, sondern man muss darauf hoffen, dass es sowas wie der Hegel hätte gesagt, der Weltgeist, vielleicht auch eine Hegemonie sich durchsitzt, die von Vernunft geprägt ist. Ähm, das heißt nicht, dass man nicht im persönlichen Umfeld ja versuchen muss, immer auch die Flagge der Aufklärung hochzuhalten, mit Leuten Leute zu erreichen, zu überzeugen oder doch zumindest aufzuzeigen, dass es auch andere Wahrnehmungen gibt, ähm, aber es ist auch eine Gefahr und das zeige ich in dem Buch vielleicht sogar die größte Gefahr, wenn man sich von der, wie Adorno das mal sagte, von der, äh, von, der von der eigenen Ohnmacht oder der scheinbaren Macht der anderen, die gerade im rechten Bereich ja vor allem auch inszeniert ist, äh, dumm machen lässt und sich davon einlohnen lässt und dann schlimmsten Fall sogar Begriffe, Konzepte von diesen Leuten übernimmt, die Politik sich also treiben lässt. Ich glaube, da wurden auch in der Corona-Pandemie Fehler gemacht, weil man sich von diesen Leuten hat treiben lassen und nicht so streng reguliert hat, wie das, wie das im Oktober nötig gewesen wäre. Das ist vielleicht die größere Gefahr als äh, ähm, ja, ist eine, eine große Gefahr. Okay, aber wie lange geht das gut? Wie lange geht das gut? Wie groß können diese Gruppen werden? Du kennst vermutlich die Mittelstudien in- und auswendig und das, um das Potenzial dieser Gruppierungen, ähm, vielleicht in unterschiedlichen äh, Ausuferungen auch. Aber wenn man jetzt sagt, man äh, versucht sie auf einer politischen Ebene rauszuhalten, zu ignorieren, wie lange geht das, also nochmal wiederholt, wie, wie lange kann das gut gehen, wenn sie wachsen? Das ist tatsächlich die eine entscheidende Frage. Auch erstens wachsen sie und zweitens auch welcher, über welche Konstellationen sprechen wir. Das Interessante ist, äh, ja, also wenn wir jetzt mal bei Daten und Fakten bleiben, ähm, dass wir in Thüringen beispielsweise eine Studie haben, die, der heißt Thüringen Monitor, die misst seit 20 Jahren das Potenzial rechtsextremer Einstellungen in der Bevölkerung. Das ist ähnlich wie die Mitte-Studie, aber halt lokal eingeschränkt. Ähm, und die sagt also 20 bis 25 Prozent konstant in den letzten 20 Jahren haben ein rechtsextremes, der Bevölkerung haben ein rechtsextremes, ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Das entspricht dem, was die AfD an Wahlergebnissen in Thüringen äh, einfährt. Ähm, da gibt es also eine gewisse, eine gewisse, äh, eine gewisse Deckung. Ähm, und das ist natürlich ein Punkt, wo man nicht in parlamentarischen, in öffentlichen in Gremien auch nicht mehr über die, äh, darüber hinweggehen kann, sondern sich damit auseinandersetzen muss auf die eine oder andere Weise. Aber wir sehen auch in, äh, in den Studien, dass, dass dieses Milieu trotz der großen Sichtbarkeit nicht größer, sondern tendenziell, zumindest in Westdeutschland, kleiner wird. Also das beantwortet die erste Frage so ein bisschen und ich glaube, das wird deswegen auch kleiner, weil es eine konfrontative Auseinandersetzung gibt und keine, die auf Harmonie setzt und auf Einbindung und auf Appeasement, sondern eher eine Cordon Sanitärpolitik. Ich bediere ja explizit nicht dafür, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Ich sage nur, man muss sich konfrontativ in Konflikt setzen und also in Widerspruch gehen und so weiter. Ähm, äh, äh, statt sich davon jetzt äh, beeindrucken zu lassen und sich irgendwie äh, dem zu fügen. Das, das ist der Appell. Sorry, genau, also falls das missverständlich war, natürlich plädierst du dafür, in Widerspruch zu gehen und dem was entgegenzusetzen, nicht Einfaches auszuhalten, klar. Ich finde das
1: spannend, dass es sich so durch äh, mehrere von unseren Podcast-Folgen jetzt schon äh, gezogen hat. Wir haben mit Andreas Lipsch von Pro Asyl darüber drüber gesprochen, mit wie man sich auseinandersetzt und wie man sich mit den Leuten auseinandersetzt. Wir haben... Ähm, Gut, es ist jetzt Prolog gewesen und Julia Silberberger ist nächste Woche bei uns zu Gast, aber auch mit ihr drüber gesprochen, ähm, wie redet man, wo macht es Sinn und wo nicht mehr. Das war gerade nur noch so ein Gedanke von mir.
0: So, mit wem man auf jeden Fall reden muss, ist ja, oder nicht muss, man kann die Themen natürlich vermeiden, aber mit wem man auf jeden Fall redet, sind Mitglieder der eigenen Familie. Wir haben uns ein paar, paar Familienmitglieder, vielleicht haben wir sie uns ausgedacht, vielleicht existieren sie in unserem Umfeld wirklich, <lacht> aber... Du hast angesprochen, dass man auf so einer Ebene natürlich miteinander redet. Und wie reagiert man auf folgende Zitate oder ja, paraphrasierte Gedankengänge? Anna, bitte. Anna ist jetzt, muss ich dazu sagen, Anna ist jetzt unsere Großtante Inge und ist auf einer Familienfeier. Und über Weihnachten waren wir natürlich auf vielen und Themen rund um Trump, äh, Covid oder auch gesellschaftliche äh, Veränderungen in Deutschland bleiben nicht aus, wenn man so viel Zeit zu Hause verbringt und so viel aufeinander sitzt. Also Großtante Inge, was sagst du?
1: Okay, ich erspare euch beiden jetzt, dass ich meine Stimme Großtante-Inge-mäßig äh, verstelle, okay? Ich lese das einfach so, wie wir es jetzt formuliert haben. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand ein Kopftuch trägt, jedem das Seine. Aber ob eine Lehrerin eins tragen muss? Ich weiß ja nicht. Und jetzt ist es eigentlich deine Aufgabe. Ich glaube, Dennis, du hast noch nicht genug erklärt. Matthias, <lacht> okay. es wäre total cool, wenn du jetzt uns sagen würdest, wie würdest du persönlich darauf reagieren, wenn es auf einer Familienfeier von dir fallen würde.
0: Warum? Ich würde zunächst fragen, warum. Also erstmal, um das, um das einzuordnen, ich finde, dass äh, dafür kann es legitime Gründe haben. Als äh, äh, Atheist bin ich auch nicht der Meinung, dass religiöse Symbole in, in, in Schulen äh, eine übermäßige Rolle spielen sollten, ohne jetzt die Kopftuchfrage entscheiden zu wollen. Aber ich würde erstmal hier an dieser Stelle würde ich nachbohren, warum ist das so? Und wo was ist sozusagen das eigentliche Motiv dahinter? Worin, woran richtet sich die Kritik? Und wenn man dann sagt beispielsweise, naja, das ist eine, da wird ein eine fremde Religion irgendwie äh, äh, demonstriert unsere Kinder in Kontakt gebracht, dann würde ich sagen, ja, aber warum? Das ist doch gar keine fremde Gehört dazu. Also als erstes würde ich fragen, warum? Weil diese Aussage an sich jetzt für mich äh, ein Indikator sein kann, dass da was Problematisches dahinter steht. Aber was ist, was ich, was man finde, was, was man unbedingt offen diskutieren kann und muss, oder erstmal schürfen muss, was liegt noch darunter.
1: Ja, das finde ich spannend, weil so als in der Realität wüsste man natürlich, wie Großtante Inge so tickt und wir haben uns ja jetzt mit Absicht auch eine Aussage ausgesucht, die jetzt nicht irgendwie unfassbar extrem in eine rechte Ecke geht oder sowas, aber ich glaube, wir alle, und das merke ich im Moment, weil ich mit vielen Leuten drüber rede, merken, dass wir manchmal in unserem persönlichen Umfeld mit so Aussagen konfrontiert sind, die uns irgendwie triggern, weil man irgendwie denkt, da steckt was dahinter, das gefällt mir nicht und darauf wollten wir auch so ein bisschen hinaus.
0: Aber gerade wenn man wenn man den Hintergrund weiß, ist ja das Entscheidende, dass man eigentlich nicht versucht, den, den oder die andere, also nicht die Großtante so, zu überzeugen, sondern die, die mitzuhören. Und dann braucht man das Bessere. Und das ist aus meiner Sicht immer das aufgeklärte Argument. Und da, da bringt es nicht viel, wenn man gleich mit Reflexen reagiert, sondern da muss man erstmal tiefer schürfen, um, um sozusagen eine Sachlichkeitsebene reinzubringen.
1: Hast du die Geduld denn immer? Auch so jetzt in deinem persönlichen Umfeld?
0: Nein, na natürlich nicht. Auf keinen Fall.
1: Okay verständlich. Okay, Dennis, magst du dann mal weitermachen?
0: Ich mache noch was. Ich, ich, ich,
1: Andreas genannt.
0: Genau, mein Cousin Andreas äh, sagt Folgendes: Willst du mir jetzt sagen, dass Mitarbeiter kein neutrales Wort ist? Frauen sind da ja wohl auch mit gemeint. In der Regel würde meine Frau dann sagen, daneben sitzen und sagen, nein, ich fühle mich davon nicht mitgemeint und schon hätte man die Situation etwas aufgelöst. Aber vielleicht würde ich tatsächlich so reagieren. Ja, das siehst du so und als, als Mann kannst, fällt dir das sehr leicht, so zu reagieren. Aber faktisch gibt es viele Frauen, die das auch öffentlich kommunizieren, die sich nicht mitgemeint fühlen und das kannst du nicht einfach ausblenden. Okay.
1: Okay. Ich weiß nicht, was Andreas dazu gesagt hat. das
0: haben wir jetzt nicht weiter geplant. Genau, das, das weiß ich auch nicht. Könnte natürlich dann auch emotional werden, relativ schnell. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Anna, einen haben wir noch.
1: Okay, dann mache ich noch mit Onkel Manfred weiter. Der sagt, ich darf kein Diesel mehr fahren, Tempolimit soll es geben, Straßenbahnin und Staubsaugerin soll es jetzt heißen, das ist nicht mehr mein Land.
0: Ja, also niemand verbietet, Diesel zu fahren. Es gibt auch keine Staubsaugerinnen. Das ist äh, Polarisierungen, Polarisierung, die überhaupt nicht weiterführen. Aber ich meine, äh, lieber Onkel, du bist, du bist, äh, du bist schon über 60. Ich bin jünger und ähm, meine Kinder auch. Äh, wisst du denn nicht, dass die auch noch Auto fahren können äh, in der Zukunft ohne ökologischen äh, Kollaps? Äh, und dass sich das Land verändert? Äh, denk mal 30 Jahre zurück an die DDR. Die wirst du ja auch nicht zurück. Ähm, dass sich ein Land verändert, ist doch äh, völlig, äh, völlig normal. Es gab keine Zeit, in der es keine Veränderungen gerade äh, vor und von den vor den Veränderungen hast du, das ist jetzt mal statistisch projiziert auf den Onkel, hast du doch immer profitiert. Ähm, ähm, warum hast du jetzt auf einmal Angst, dass es jetzt auf einmal anders sein soll? Da wäre ich jetzt, also jetzt, wir, wir haben kein Zitat mehr, aber da wäre ich jetzt natürlich bei dem äh, Onkel, der das Gefühl hat, dass sich die Veränderungen, die es jetzt gibt, nicht mehr positiv für ihn selbst auswirken. Ja? Also das wäre der Wandel von oder zu postmateriellen Werten, die ihn vielleicht nicht mehr so bevorzugen, wie er das gewohnt ist. Also ich glaube, der Onkel würde da jetzt noch viel mehr drauf anspringen. Und natürlich darf er noch Diesel fahren, aber es wird ihm erschwert, oder für sein Gefühl wird es ihm erschwert. Und er, äh, es gibt keine Straßenbahnen, aber alles hat irgendwie ein Sternchen auf einmal und damit kommt er nicht klar. Also zu schnelle und zu viele Veränderungen, das ist natürlich auch ein schwieriges Zitat, weil es auf so vielen Ebenen ähm, anzu, also auszudiskutieren wäre, aber ich glaube, mit, mit, mit Onkel Manfred wäre es eher eine hitzige und emotionale Diskussion. So wie irrational sich das hier ein. Irrational, halt irrational ist, vor allem auch, richtig, richtig. Mhm. Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Das ist tatsächlich auch die Triebfeder von diesem äh, reaktionären Geist, der sich äh, der sich da Bahn bricht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich rede ja nicht mit einem Onkel Manfred, der mich äh, in diesem Moment, von dem ich auch weiß, mit so einer Äußerung, dass er mich provozieren will, sondern ich rede zu denjenigen, die drumherum sitzen und versuche äh, nicht, Onkel Manfred zu überzeugen mit den besseren Argumenten, sondern diejenigen, die, die zuhören und äh, die nur die sozusagen ähm, Beiständer sind in dieser Situation, dass ich Onkel Manfred wenn er so äh, polarisiert ist, vielleicht nicht erreichen kann, ähm, mit Argumenten, das ist äh, in Kauf zu nehmen. Ähm, ja. Also der Blick geht den stilleren, nicht so deutlich Lautsprechenden Umste Umstehern und Umsteherinnen. Also wen kann man trotzdem noch erreichen nebenher, wenn man die ganz äh, sichtbaren und hörbaren Leute sowieso schon verloren hat. Das äh, ist auf jeden Fall was, was ich da jetzt daraus lerne ja. und weshalb ich vielleicht auch zu Hause das ein oder andere Gespräch eingeht. Das heißt aber das wird Onkel Manfred, wenn du nur mit ihm in der Küche stehen würdest, das vielleicht gar nicht so Ausdiskutieren würdest, oder dann vielleicht den Raum verlässt und denkst, naja, okay, da, hier, hier habe ich nichts zu erreichen. Ich glaube, das käme dann, ja, das, ich glaube, das käme dann wirklich auf meine persönliche Beziehung an. Ich kann auch Menschen mögen und, und wertschätzen, ähm, mit denen ich äh, politisch nicht d'accord bin. Ähm, das kommt auf die Situation drauf an. Wenn das jetzt eine Person ist, die mich sowieso immer nervt mit Provokation oder so, dann würde ich vermutlich eher aus der Küche rausgehen. Wenn es jemand ist, den ich wirklich persönlich schätze, dann würde ich mich auf so ein Gespräch äh, einlassen. Ich habe mit, ich habe in meiner Jugend mit, meinem ähm, konservativen, aber hoch, hoch anständigen ähm, Opa, der leider verstorben ist, äh, sehr, sehr viele Diskussionen gemacht. Wir waren selten einer Meinung, aber es waren wirklich ganz, 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 ganz großartige Gespräche, obwohl ich noch sehr, sehr jung war. Ich erinnere mich da ähm, sehr gern dran und äh, das für das absolut äh, gewinnbringend, ja, auch den ich persönlich natürlich lieb gehabt habe und da eine, eine Bindung hatte und gerade in meiner Sturm- und Drangzeit waren wir da oft äh, völlig, völlig überkreuzt, aber es war äh, intellektuell so bereichernd, äh, dass ich sagen würde, natürlich äh, setze ich mich damit gerne auseinander und bin auch bereit, äh, daraus was zu lernen und Sachen anzunehmen. Ich glaube, ein Problem, jetzt sind wir nochmal auf der innerlichen Ebene, ist ja auch die, äh, die Frage der Ambivalenz. Also Onkel Manfred kann ja durchaus Recht haben. Das ändert aber an anderen Faktoren nichts. Und das, das aushalten zu müssen, also dass er Recht haben kann in der Situation, dass es ihm schwieriger gemacht wird mit dem Diesel und dass das für ihn persönlich vielleicht hat er nicht so viel Geld kein Problem ist ein Problem ist das ist ja durchaus völlig völlig legitimes Anliegen aber es gibt eben auch andere legitime Anliegen und die muss man davon muss man sich auch nicht überzeugen lassen sondern zur Kenntnis nehmen dass es eben einen Pluralismus gibt und dass es eine Ambiguität gibt dass Dinge meistens mehr mehr als nur eine Sache sind und das auch auszuhalten und ich glaube wenn dann der Onkel auch diese diese Perspektive mit annimmt, dann hat man schon viel geschafft und dann ist man im Bereich der Demokratie. Lass uns über Matthias' Emotionen sprechen.
1: Genau, die Rubrik, die Matthias auch schon kennt, weil er schon Podcast-Folgen von uns kennt. Und deswegen frage ich dich jetzt als allererstes, wovor hast du zurzeit am meisten Angst?
0: Ich habe tatsächlich am meisten davor Angst, dass der Lockdown äh, inklusive Schulschließungen jetzt noch drei Monate fortgesetzt wird. Ähm, ich halte das nicht für ein unrealistisches Szenario, Jetzt sind wir 82 Millionen Virologinnen. Ich will mich gar nicht ver vergaloppieren, aber ich glaube, da kommen in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Zumutungen auf uns zu. Das, das ist richtig. Ähm, jetzt ein einmal noch eingeschmissen, weil wir es nicht immer sagen: Wir sind äh, am 14. Januar heute. Ähm, die Maßnahmen gelten seit, seit dem 11. Könnten noch zwei drei Monate länger dauern. Mal gucken, wann Ostern oder wie es an Ostern so aussieht. Ähm, aber macht uns mit Sicherheit auch Angst. Nächste Frage. Was macht dich zurzeit am meisten wütend? Ich bin da immer wieder geneigt, mit Adorno zu antworten. Wer versteht, ist nicht wütend. Aber das ist auch ein, das ist ein Stück weit überheblich. Ähm, was macht mich wütend? Also was mich zuletzt wütend gemacht hat, war das, das Interview der Woche mit dem Bundesverkehrsminister Scheuer. Das, 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 das fand ich tatsächlich, da, da habe ich mich aufgeregt am Wochenende. Das, aber dafür sind ja solche Talkformate auch da. Ähm, ja, vielleicht lassen wir es dabei. Das
1: ist, das, ist auch
0: in Ordnung. So, das ist so eine ehrliche Antwort. Ja, klar. Finde
1: ich vollkommen related.
0: <lacht> Sehr schön. Letzte. Wollen wir Ihnen das noch fragen? Weil glücklich macht Ihnen ja relativ viel, glaube ich, oder? Aber du kannst gerne noch die letzte Emotion abfragen. Ach,
1: oh, ich würde das eigentlich gerne trotzdem noch mal fragen. Okay. Matthias, was macht dich zurzeit am meisten glücklich?
0: Mich macht jetzt gerade die Aussicht am meisten glücklich, dass es hier viel geschneit hat und ich äh, am Wochenende äh, äh, mit äh, meinen Kindern und äh, den Berg runtersausen kann auf einem Schlitten und da auch selber wieder ein bisschen Kind äh, sein kann. Das finde ich nämlich ganz großartig, nachdem es hier zwei Jahre kaum gab. Das ist doch wunderschön.
1: Ja, auch, das, das ist schön. eine tolle
0: Perspektive. Die haben wir hoffentlich auch höheren Gefilden hier ein bisschen Schnitz haben. So, nun zur allerletzten Sache. Und zwar haben wir uns überlegt, wir könnten es ja mal einführen, dass unsere GesprächspartnerInnen für den folgenden Gast oder die folgende GesprächspartnerIn eine Frage vorbereiten. Jetzt sitzen wir nächste Woche zusammen mit Julia
1: Silberberger.
0: Silberberger. Silberberger, genau. Silberberger. <lacht> Julia Silberberger. Ist ist sie dir ein Begriff? Ja, ja, ich absolut. Okay. Äh, welche Frage könnten wir von dir mit in dieses Gespräch nehmen? Hast du eine an sie, die sie beantworten könnte? Ja, es ist so ein bisschen vielleicht banal. Auf der anderen Seite ist sie so eine tolle, taffe, und auch positive Frau, dass ich sie das doch fragen will, was eigentlich ihre, so zynisch das klingt, Lieblingsverschwörungsideologie ist, weil ja da oftmals tatsächlich auch absurde bis lustige Aspekte drin sind, bei allem, was daran auch erschreckend und gefährlich und so weiter ist. Aber was ist eigentlich die unterhaltsamste Verschwörungsideologie?
1: Das finde ich eine super Frage. Wir haben auch schon drüber nachgedacht, über was man da noch lachen kann und über was nicht mehr. Das nehmen wir auf jeden Fall mit.
0: Super gern, super gern, ja. Perfekt. Dann, Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du, das ist für unsere Hörerinnen jetzt natürlich nicht zu sehen und zu erkennen, aber dass du die diversen kleinen technischen Mängel überstanden hast und trotzdem noch hier bist. Wir bedanken uns äh, bei dir, bei allen, die uns zugehört haben. Ihr könnt diesen Podcast gern abonnieren, äh, auf allen Kanälen hören und dort abonnieren. Alle Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Hinweise, was auch immer wir machen könnten, bitte an podcast-stiftung.de schicken. Wir nehmen das zur Kenntnis, wir arbeiten an uns, wir versuchen da besser zu werden. Hört auch unseren anderen äh, Podcast, bzw. die andere Linie unseres Podcasts, die praktisch irrelevant heißt, von unseren Kollegen Tobias Robischon und Karen Lehmann. Die gehen da Theorien auf die Spur mit GesprächspartnerInnen und ExpertInnen. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, alles andere wie Infos zu Veranstaltungen und Veröffentlichung findet ihr auf unserer Website. Den Link setzen wir in die Bio. Matthias, ein letztes Mal. Herzlichen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht und war ein super positives und tolles Gespräch mit dir. Danke.
1: Das stimmt. Danke schön. auch.
0: Danke euch. Danke euch. Alles Gute weiterhin. Ciao. Ciao.